0: Dobrý den, děkuji, že opět sledujete náš pořad Blesk podcast, kterým vás provází Jiří Marek. Můj dnešní host dokázal dostat svůj absolventský film na prestižní filmový festival Berlinale. A nyní ho můžete vidět také v našich tuzemských kinech. Vítám zde režiséra snímku kdy radši hořelo, Adama Kolomana Ribanského, Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Adame, ve vašem filmu hrají takové esa jako Miroslav Krobot, Michal Isteník nebo Ana Polívková. Jak pro vás bylo složité je přemluvit do absolventského filmu?
1: No vlastně, až se dívám, že to vůbec složité nebylo. Mm-hmm. Bylo to vlastně plně nejjednodušší, jak mohlo být. V, v bylo to postupně, jo. já jsem nejdřív vlastně ten scénář psal na nějaký konkrétní herce, co se týká stan, Standy a Broni, což jsou postavy, které pak hraje Miroslav Krobot s Michalem Stejníkem a jak mi ten scénář bobtnal, tak jsem si začal uvědomovat, že by to vlastně ty konkrétní neherci asi uh, neuhrály a začal jsem přemýšlet, kdo by mohl z ty postavy, které jsem měl tak na tělo napsaný přímo na ty neherce a v případě Bróni mně nenapadl, jako doteď popravdě mě nenapadl nikdo jiný, kdo by se hodil víc na postavu broni, než je pan Krobot. Mm-hmm. Takže uh, jsem si sehnal číslo, zavolal jsem mu, poslal jsem mu scénář a aniž by vůbec věděl, kdo jsem, nebo uh, věd, jako asi tušil, že jsme, že jsme jako takový studentský film, nízkorozpočtový, tak, tak do toho i nečel což nás velice potěšilo, protože jsme se pak dozvěděli, že pan Kroboci hodně vybírá, hodně odmítá, protože samozřejmě není jenom herec a ne- nemusí hrát za každou cenu kvůli hmm. živobytí a tak, takže to nás hodně potěšilo. A v případě Michala Isteníka a Jany Polívkový to vlastně bylo podobně, jo, že tam... Um,
0: se je kontaktoval a oni na to kývili.
1: Ano, po, po scénáře asi jako... Uh, nejvíc zafungovalo, že už jsme měli ten scénář v nějaké fázi, kdy uh, oni prostě řekli, jo, mm-hmm. jako to nás, to nás jako zajímá, to nás baví, plus jsme se o tom jako povídali, ale ne, nebylo, nebylo vlastně problémy odpsadit, no.
0: Mm-hmm. Tak a teď se podívejme tady na trailer, o čem ten film je.
1: Spou nás různý chemických sračky, viry, je zatím vláda, různý korporace, ti říkám vole, zkus ocet.
0: Se přehodil. <laughs> <laughs> Pak nemáš být plešatej. Teď bych nechtěl nic zasít.
1: Já bych si docela zásil.
0: Hlavním tématem vašeho filmu je, jsou dezinformace, a já bych také řekl přátelství, tyto dvě no, věci. Určitě. Během velikonočních svátků najede do lidí dodávka a velitel hasičů Broňa, kterého stvární Miroslav Krobot, jak jste zmínil, začne šířit verzi, že za to můžou, může nějaký migrant z Afriky, případně Blízkého východu, kterého viděl, a začne takhle šířit tu dezinformaci a paniku mezi místní lidi. Jak vás napadlo tohle téma?
1: Uh, no, tak uh, ten uh, nějaká prapůvodní inspirace uh, sahá už hodně hluboko, protože jsem to psal několik let. Uh-huh. Takže to dejme tomu, nápad s dodávkou mě napadl někdy na konci roku 2017, kdy to vlastně bylo ještě hodně aktuální, co se týče nějakého způsobu teroristických útoků. Uh, kolem roku 2015 to bylo velice častý po Evropě ty, to ne- uh-huh. najíždění dodávkama v těch velkých evropských městech. Teď se to teda shodou náhod stalo před pár dny v Berlíně kousek od kina, kde jsme promítali v únoru hmm. na tom Berlíně. Což zároveň je místo, kde někde v roce 2015 tam zemřelo devět lidí po, po jiném útoku. Do, do, dodávka to jsou takový jenom drobnosti. Dro, jako takový, hmm. no, zajímavost. Osodový. Ale takže v té době to bylo velice aktuální v tom roce 2017 a říkal jsem si, co by se stalo, kdyby se to stalo na nějakém maloměstě u nás tady v Česku. A začal jsem nějak pak dál
0: rozvíjet tenhle tenhle ten nápad. Ještě se vrátím k tomu Miroslavu Krobotovi. Neměl jste s ním trošku problém, že on ty role hraje takovým tím svým stylem toho mlčenlivého tvrdíáka. Tak Nezapadl zase tohle do do té jeho role, nechtěl jsi toho trošku vést jinak, nebo jak to vlastně s ním probíhalo?
1: No, já jsem jako obecně u všech těch tří tří hlavních herců, tak jsme si museli vyjasnit, že já jsem nechtěl, aby to herectví bylo komediální, aby aby se ta komedie nehrála jako tím pojetím hereckým, protože to, jinak to nemám rád. (laughs) A druhá, no prostě tady ty, ta komedie je tvořená v jiných rovinách. Pro mě je to jako v těch situacích absurdních, nějakých paradoxech, a, nebo třeba jako v kompozici a v nějakým jako přímo v, tý, v tom obraze nebo v mise Ale chtěl jsem, aby to herectví bylo co, co nejvíce jako minimalistický a civilní. A pokud možno by člověk nemusel vidět na první pohled takový rozdíl mezi Třeba těma hlavníma třema a místníma obyvatelema, který tam taky hrajou důležitou roli. Uh, což věřím, doufám, že se to jako povedlo nějak se, se synchronizovat. Hmm. No a co se týče pana Krobota, tak uh, jako vím, že tahle jako poloha je možná jako častá v těch jeho v těho filmových rolích, ale já jsem na tímhle vůbec takhle nepřemýšlel. My jsme si prostě vyjasnili, jaký ten broňa je a myslím si, že, že pan Krobot to umí zahrát hodně právě v takových jako maličkostech a drobnostech. A vůbec uh, mě nenapadlo, že by, že by ten broňa byl nějaký jako úplně jiný než, než, než to, hmm. co je pan Krobot jako v těch, v těch jako polohách. No.
0: To je vlastně váš první celovečerní film. Předtím jste natočil jenom krátkometrážní filmy, také docela oceňované. Přičemž jak, jak se to teda lišilo, ta práce na celovečerním filmu, v čem vás to třeba posunulo?
1: No, úplně ve všem. Tak je to samozřejmě uh, mnohem větší sousto, že ty, ty studentské filmy, který jsem dělal jako všechny na FAMu, tak. Uh, tak se dali opravdu jako udělat z těch prostředků, co jsou jako školní, a to jsou jako lidi, technika částečně a ten rozpočet, co je, co je jako školní. Ale tady už, už by to samozřejmě nešlo, tady tady na to ten rozpočet jako není. A uh, no celkově ten rozsah je mnohem větší a prostě nám to ve výsledku zabralo jako pět let, no se vším všudy od nějaký prvotní myšlenky, Uh, přes uh, asi 15-16 verzí scénáře během tří let, pak uh, čekání na financování, odkládání kvůli covidu a pak vlastně velice dlouhá postprodukce, což uh, jsem za to rád, že jsme měli takový luxus, že jsme to stříhali
0: přes půl roku. Mm-hmm. Mě napadlo, když jsem na to koukal, jestli je to stále aktuální téma, poněvadž Přeďka jsme měli covid, najednou je tu válka na Ukrajině, aby se dostává ten migrační krizi, která měla ten pík vlastně v roce 2015.
1: Jo, no já si myslím, že teď je to daleko víc aktuální, než to bylo, jo? že mm-hmm. tam jako ve výsledku vlastně o ten terorismus nejde, ale jde o nějaký jako mechanismy, jak se zachází s pravdou, co, co v nás vyvolává strach z něčeho neznámého, nebo z něčeho, co je prostě kolem nás a jak, jak je to třeba možné využít k manipulaci k, nebo k nějaký upevnění moci. Takže já si myslím, že to... Já jsem se toho taky samozřejmě bál, že to, že to v průběhu těch let už samozřejmě nebude tak aktuální, co se týče toho terorismu, ale vlastně teďka už mě to ani nenapadne, protože... Pro mě to prostě není o tom terorismu, ale o o těch všech tématech, co jsou zatím a ty teda bohužel jsou čím dál tím tím aktuálnější. Třeba včetně tématu jako dezinformací, který tam vlastně jako mají, je taky jeden z hlavních motivů.
0: Vy jste v předchozích rozhovorech říkal, že jste čerpal inspiraci z vlastního prostředí, že jste z vesnice nebo z maloměsta, z, malo, z maloměsta, z, me, z menšího města. Pardon, to se omlouvám, uh, vašemu městu. Uh, takže víte, jak to tam jako funguje komoditně, jak se ti lidé znají, uh, tak setkával jste se i tam jako s těmi názory na migranty, na, ze, na dezinformace?
1: Jo, určitě, no tak jako to ani není potřeba kvůli tomu uh, žít, jo, ně, jako, a hlavně to není jako na malom městě, jo, to, je, to je stejný jako ve městě. Jenom. A, ale já tam jsem jde se,
0: opravdu potkávat ty lidi, na číst někde na ano, internetech. Ano, ano,
1: ano tam, je, tam se to trošku jako utváří jinak. Tak já jako nemám srovnání až s tím, s tak malou uh, obcí, jako je v tom filmu, protože mm-hmm. jsme točili v obci, která má 200 obyvatelů. takže takhle já to jako neznám, ale... ale já beru se jako, že mně je přirozený to prostředí právě z toho, z toho malého města a jak tam nějakým způsobem funguje nějaká jako izolovanost a to, že se všichni znají a má to samozřejmě i výhody, i, i nevýhody a určitě se jako za sebe bych řekl, že se jako vyznám v tomhleto, spíš než v životě ve městě, jo, že město mě prostě doteď není blízký a to už mm-hmm. jsem v Praze
0: asi osmým rokem, devátým. Takže... A našel jste tady ten klíč, proč se v těchto malých obcích daří pro šíření těch dezinformací a tady toho strachu? Mm, jako zase, já si nemyslím, že by se to
1: nedařilo ve městě. Jo. Já si myslím, že to je úplně jako srovnatelné. Váš film je v
0: tom jo,
1: jo, Jo, ale tak ten můj film je nějakým způsobem Uh, já, já jsem chtěl, aby to bylo uzavřené jako do, do nějaký vlastní bubliny, kde neexistuje ten svět, že to je pro mě čistší pro ukázání těch jako různých témat a jak to všechno silně jako může fungovat. Uh, jo, já to zároveň beru, že to není jenom o vo, vo, vo jako, jak to funguje na nějaký vesnici, ale beru to tak, jak to funguje třeba obecně a tohle je pro mě nějaký prostor vlastně pro nějakou metaforu, jo? nějaká ta jako malá obec. Já jsem pro něj na ty vole.
0: Čmoudí za středu. Nechceme to, nebo ne? Kdyby radši hořelo ty vole. těch málo kritik, co jsem zatím četl a co si také myslím, tak vyčítali tomu filmu, že tam není dostatečně vysvětlené pozadí některých postav. A to já jsem si říkal při tom sledování, jak se k tomu vlastně ten Broňa dostal, proč to tam není vysvětlené v tom filmu, že on byl hlavní ten, kdo šířil tady ty dezinformace. Jo,
1: jak se... Jako proč je takovejhle.
0: No proč Nebo? je takový, to, to je jasný, ale jak zjistil, to, že vlastně přichází ti migranti, že jsou tam, že útočí, že by měl bránit vlastně tu svůj obec.
1: Jo, Tak asi tak jako všichni, no nějak jako z televize, z internetu, jako z těch dob, kdy to, kdy to jako bylo, no tak tímhle se prostě straší dnes a denně jako, takže já jsem to hlavně tam nechtěl nějak jako ukazovat. Jo, já nemám rád prostě takový ty scény. Že někdo vidí v televizi reportáž o tom, že je nějaká uprchlická krize nebo něco a pak ta postava to vlastně tím pádem jako má právo, že se tam tohle jako exponuje, tak já si myslím, že to tak nějak máme všichni zažitý, že to všichni moc dobře známe jako ze zpráv a tak a a, a někdo si to pamatuje jako má to v hlavě do teď a má z toho prostě strach. Hmm. I když už třeba teďka jako pominulo, jo, tak v tom filmu to, dejme tomu, nepominulo.
0: <laughs> Také další věc, co každého asi napadne, kde uvidí ten film, jasná inspirace Jaromírem Baldou, což byl 70-letý důchodce, který v roce 2017 na Slavsku pokácel strom, rozházel tam letáky špatně psanou češtinou a lácha bar něco. A, a za to byl pak odsouzený, že to byl teroristický čin, tak tohle byla taky vaše inspirace?
1: Jo, jako právě jak říkám, že to začalo v roce 2017, tak uh, tohle, tohle byla jedna z těch druhých prapůvodních inspirací, od kterých ale jsem se pak natolik odlišil, mm-hmm. že to vlastně uh, jako nezmiňujeme, jo? že by to bylo nějaký inspirovaný skutečnou událostí, ale samozřejmě, kdo tenhle případ zná, tak to jako uh, tam v tom uvidí nějaké podobné motivy. Ale jo, tak mně přišlo jako hodně blízký, jako mému tématu, kterým jsem se jako zabývali v těch, jako svých předchozích filmech, že já se rád prostě zaobírám tím rasismem. No. Co, co to tak nějak jako v člověku vyvolává, jak je to způsobený, a to, že se to vůbec nemusí. Vylučovat s tím, že ten člověk je jinak úplně jako hodný dobrý člověk, jo? že to, to vlastně je taky něco, co já znám ze svého okolí a myslím, že každý, kdo, kdo prostě zná lidi z různých bublin, tak ví, že to prostě takhle je, že, že nějaký názory můžou nám třeba připadat jako příliš nebo šílený, ale neznamená to, že ten člověk není třeba jako nejlepší otec od rodiny nebo něco takového. Jo. Takže tohle je něco, co jsem chtěl nějakým jako nečernobíle uh, řešit a nesoudit. Jo, a, a to vlastně bylo uh, právě přesně ten případ toho baldy, který mě jako přišel, že je na tohle jako skvělé, jo. Že když byly ty články o tom, tak ty lidi, kteří bydleli někde jako v okolí, tak říkali tak byli všichni úplně v šoku, jo? že říkali, to byl jako nejhodnější senior, který jsem znala, jo? Že, že by je to mm. vůbec napadlo, nevěděli to. Tak tenhle, tohle konkrétně mě na tom, na tom jako ba- fascinuje.
0: A tam vidím právě tu spojitost pana Baldy a broň vaší fiktivní postavy v tom, že oba se snaží vlastně ty své blízké tu, to okolí ochránit. Jo, vlastně to, no no,
1: to, to, to je právě taky to důležitý, jo? že já jako... Uh, pro mě ani ten Bróňa, jako pro mě není žádná postava v tom filmu zlá. Uh-huh. Jo, a k- všechny se snažím prostě jako chápat, včetně toho Bróny a je to přesně takhle, no, jako že i, t- i prostě ten, ten balda, který došel do nějakého jako extrému, tak, uh, tak to jako vlastně ve, svý, uh, ve svých očích prostě myslel jako dobře, jo. Tak, uh-huh. tak to, to jsou jako podle mě důležitý témata.
0: Nebojíte se toho, že lidem právě z malých měst nebo z vesnic to může přijít jako výsměšné vůči ním, že zesměšujete jejich strachy.
1: No jsem na to zvedavý, jako jaký přijdou reakce, protože doteď jsme opravdu měli ty projekce hlavně v zahraničí, takže ale já doufám, že ne, protože co, co i víme z toho zahraničí kde teda jako byli na projekcích lidi jako z nějakých menších měst a právě říkali, že to, že to třeba dost podobně vypadá jako i u nich. Uh-huh. Ať to bylo třeba v Itálii, ve Francii, nebo i někdo jako s USA mi to říkal. Uh, ale co jsem chtěl říct, že, že jako spoustu těch reakcí i v tom zahraničí bylo, že je překvapilo, jak moc je to jako empatický k těm k těm postavám, uh-huh. kde se nabízí, že by to bylo nějaký koukání jako povýšený nebo vysmívání. Jo? A to jsem strašně rád, že to z toho bylo cítit. Uvidíme, jak to bude tady, tady v Česku. Uh, určitě to, se to někoho jako dotkne, ale uh, jako pro mě opravdu bylo důležitý, aby z toho nebylo cítit, že bych se vysmíval, protože si myslím, že to tak není. A nebo že nějakou koukání, jako, Koukám povýšeně na ty lidi tam, o kterých to je, takže doufám, že tak nebude, pokud bude tak, jako vím, že je to, je to tenkej lét, no.
0: No. no z toho důvodu, poněvadž všichni tam vlastně toho broňu poslechnou Jasně. a plní ty jeho příkazy. Dokonce je tam je vlastně jenom jeden člověk, který se tomu postaví, tak to mně No, Tak to je právě uh,
1: to, co ten film, že na té jedné straně pro mě byla důležitá nějaká jako uvěřitelnost, uh, co se týče toho herectví těch jako postav, kterým jako věříte, že, že jako existují, A na druhé straně velká míra stylizace a nadsázky, s kterou jako pracu, uh-huh. a absurdity, uh-huh. s kterou jako se v tom filmu pracuje a
0: jedna, ta s, ta
1: jedna z těch věcí je, že v rámci té licence jsem se jako dovolil, mm-hmm. že to zmanipuluje téměř všechny, kromě vlastně hodně důležitý postavy a vlastně manželky, Jany, st- manželky Jany, standovy manželky Jany, Ani Polívkový a postavy Faráře. Jo, takže jsem se to v rámci nějakého jako zjednodušení zúžil na, na tyhle ty dva, ale jinak s tím pracuji jako s nějakou masou, která se nechala zmanipulovat uh, tím strachem, no, ale uh, říkám, já, já jsem, jako ne, já to tak neberu, jo, že bych se tomu vysměl a mrzlo by mě to, kdyby to tak lidi brali, ale myslím, že se tomu samozřejmě jako nevyhnu.
0: Je tam tenká hranice, fakt záleží, kdo se na to bude Jeno. dívat. A to je další věc, co, co mě přijde zajímavá. Pro koho má být ten film určen? Kdo byste chtěl, aby na něj přišel? Tak já bych byl samozřejmě rád, kdyby úplně všichni. <laughs> Ale
1: já vlastně od začátku, kdy jsme procházeli na ty různý jako fondy a vyplňovali jsme ty žádosti, když, když jsme prostě psali scénář, tak já jsem všude... Do za sebe do těch explikací psal, že věřím, že to je film, který může být pro uh, festivalového diváka, uh, ale zároveň pro širší masy, uh, který mají rádi nějaký divácký film. A to první se nám teda splnilo nad očekávání, to jsme mm-hmm. ani jako nečekali. A teďka se uvidí, jestli i je to druhý, ale já furt věřím, že jo, že, že se tam může... Uh, skloubit to, že to bude opravdu, jako to je pro mě jako důležitý, jo. já uh, mů, jako můj zájem není dělat filmy, které jsou pro nějakou úzkou skupinu uh, lidí, kteří navštěvují festivaly a, a žijou trošku, jakoby uh-huh. v, v jiný um, uh, no prostě, jiný jo, lidi, jinak, jinak na to, na to nahlížej, uh-huh. přitom jsem se snažil prostě mluvit o vážných tématech, který chci, aby se dostali daleko šířeji, do všech možných kruhů a myslím si, že ten film je vyprávěný tak, že je, je možný, aby to viděl opravdu kdokoliv s jakýmkoliv názorem a přijal to. Mm-hmm. Takže teď už nevím, jaká byla ta otázka, ale já bych byl rád, kdyby se to prostě dostalo k co nejvíc lidem, mm. jo. ale myslím si, že to tak divácký film ve výsledku jako úplně není.
0: No je to takový uh, zajímavý <laughs> mix. Já myslím, že nejlepší je, když na to lidé půjdou bez očekávání a pak se nechají překvapit. To by byla úplně ideální konstelace. Zmínil jste důležitou věc, zrovna tu absurditu humor. A mnozí lidé vás přirovnávají k Miloši Formanovi, že navazujete na, na novou vlnu 60. let. O tom také svědčí použití vlastně těch neherců. Um, tak jako i ten film, podle mě, to něčím jako v tom je, že, že tam je trošku ta tragédie, zároveň ten humor, mm, je to mm, takový jako mm. pelmel. Tak byl to záměr, vidíte to sám na sobě, jste tím třeba inspirován tady tou dobou 60. let u nás.
1: Nějak podvědu mě určitě, jako já mám nejradši filmy od uh, Miloše Formana, Jaroslava Papouška, Ivana Pasera a... Mm-hmm. Je to pro mě opravdu, je je to něco, co je mně nejbližší z z naší jako kinematografie. Ale ale záměrně jsme jsme si neříkali, pojďme to udělat nějak podobně, nebo že bychom něco napodobovali. Já vlastně, když se tohle jako nadhodilo, že to nějakým způsobem nějak připomíná, tak my, my jsme psali, že pro mě jediný, čím je to pro mě jako podobný, je v tom, jakým způsobem já přistupuji k tomu žánru té komedie. Že to pro mě není uh, jako oddechový žánr, kde by se nemělo řešit nic víc, než uh, kdo s kým chodí a, a takhle. A, a pak jako, když člověk jde z kina, tak, tak jako super, už nic. Ale pro mě ten žánr té komedie se prostě nabízí pro, pro vyprávění o těch jako nejvážnějších věcech. Mm-hmm. Což si myslím, že právě bylo velice časté v, v těch 60. letech. Jo, například třeba zrovna u toho Miloše Formana nebo u Homolkové, který vypadají zdánlivě jako úplně, že se tam jenom hádá rodina, ale to prostě...
0: To doteď,
1: doteď aktuální hmm. a v, v, v opravdu v spoustě tématech. No. Hmm. Takže jako v tomhle uh, jako ano, ale jinak co se týče nějaký, jako stylu, neherci, záběrování, uh, nějaká poetika, nebo jako ty hasiči, tak to jako opravdu je všechno uh, jako náhoda. Nebo, nebo prostě...
0: Takže kdyby radši hořilo, nemá nic společného, s má panenko.
1: Nemá, jo takhle.
0: Uh, jako Ode mě určitě ne, nějak záměrně. Hm. A nic vás nenapadá, nic by to spojovalo, tyhle dva filmy?
1: Jo, takhle, no tak určitě se něco jako najde, mm-hmm. jo, ale... Uh, no, uh, určitě, uh, že, že se divák na nějakém místě zasměje a na nějakém místě ho jako zamrazí.
0: Já moc děkuji, tady ukončíme náš rozhovor touhle krásnou myšlenkou. Děkuji, že jste byl hostem našeho pořadu Blesk podcast, byl pan režisér Adam Kolomaneribanský. Děkuji moc za pozvání. A vám děkuji, že jste nás dosledovali a doposlouchali a opět, jako vždy opokoji, běžte do kina, do divadla, na koncert, nesíte doma, kultura to potřebuje. Mějte se fajn.